0: Bienvenidos a Podcuncho, o Podcast de Recuncho Maker. En este primerísimo capítulo piloto, entrevistamos a un reciente membro de Recuncho, panadero profesional, enganchado ao mundo Maker e impartidor no Recuncho de obradoiro fundamentos de pan. Vímosla.
1: Me llamo Miguel, en Twitter me llamo MakerBaker3. Bueno, voy a hablar de cómo entre el recuncho, de qué me cargo en el recuncho y, y lo friki que soy, vamos. Creo que cuatro meses, no, no tres meses y medio, no, no llegó ni a cuatro meses, hace, hace poco. ¿Cómo descubriste? Tuvimos una compañera nueva en el trabajo, yo soy panadero y a raíz de coger confianza con ella y de empezar a hablar más con ella, no solo de trabajo, pues un día habló de las impresoras 3D y de que su marido pues, había hecho una impresora 3D y estaba liado con ese tema. Entonces a mí me sorprendí y dije yo, coño, ¿una impresora 3D? Yo conocía de manera lejana lo que era una impresión 3D, y, pero nada, no sé. No sabía nada, ya a mí me sonaba, dije yo, coño, yo quiero hacer eso, ¿no? Y se lo comenté y al principio, pues, sí, es en la recucho tal. Claro, tú, dices tú, ¿y eso qué es? A ver, tú te piensas que es un sitio oscuro ahí, que están todos cerrados, y te, te estás como un poco reacia a la hora de ir, en el sentido de que no conoces a la gente, no sabes quiénes son, cómo... Entrar porque, claro, tú piensas impresión 3D, tú vienes del mundo de la panadería y dices tú, eso es complicadísimo, ¿sabes?
0: ¡Qué nido de frikis me voy a meter!
1: <coughs> claro, claro. Entonces, al, al final eh, la historia fue que ellos por mi cumpleaños nos regalaron un kit. En ese kit venía el Arduino 1 con varios sensores, un servo motor y dije yo, bueno, voy a ver qué es, ¿no? Mm. Y esa noche no dormí, creo que fui a trabajar de reenganche y, y así fue.
0: Empecé poco a poco y hasta el día de hoy, que tengo varios proyectos en mente... Porque eres panadero de profesión sí y de hecho está fichado en los para hacer un obradoiro. Sí. cuéntanos de qué va a ser ese obradoiro. Pues eh,
1: ese obradoiro va a, lo principal eh, es introducción al pan que la gente le pierda el miedo a hacer pan en casa, a que deseche la idea de que amasar es algo tedioso y de estar dándole golpes a una masa. no dur- No. Durante una hora, sino que puedes estar viéndote una serie con un bola a tu lado con una masa y dándole unas vueltas eh, cada 20 minutos y ya tienes una masa. Wow. La idea es que eh, la gente vea que en el Recuncho no solo son cables, leds y sensores sino que makers, eh, para mí, la, la condición de makers es una persona que está curioseando con
0: todo, que busca el porqué de todo y que no se, no se conforma con porque porqué sí, ¿no? Sí, de efecto, en, en Recuncho Maker tenemos la sección de gastromakers que ya fixemos varios obradoiros de, de masa de pizza y otro fue de masa de pan, pues no sí. sorprenderme de que, porque sí que amasamos durante más de media hora como todo lo salí a masa de pan.
1: Sí, sí, la historia salió que
0: además eh,
1: otra miembro de Ricuchos, que es la que hizo el, el, la charla de, sí. de, de, el, el, de Maite, fue Maite. Maite, claro, cuando yo le dije, no, en el trabajo le dije, pero no hace falta amasar una masa de pan, me dijo, ay. ¿Cómo? No me digas eso. Y yo, no, no hace falta. O sea, en realidad es un proceso químico que tarda su tiempo y que solo amasando, pues aceleras ese proceso, ¿no? Pero no, no hace falta amasarlo si no quieres. Y dijo, como, como te oigan los de recuchos, Sí. Te van, nos van a matar, porque yo los estuve ahí amasando. Tal. Entonces es un poco la idea esa, ¿no? Que descarten ese sistema de
0: amasado y que, que entren en ese mundo un poco. Van a mirar en conceptos fundamentales de, de cómo tratar los sí, sí. para Sí, una parte, una
1: parte del obradeiro va a ser de teoría, muy básica, porque para esto es como informática o electrónica. Para entender ciertas cosas tienes que saber la teoría. Y a partir de ahí meter las manos en la masa y, y, y ir para adelante, como todo. Literalmente.
0: Claro. Y en sí. la práctica, meter más la masa, ¿qué, qué, vais a ¿Qué, qué, 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 qué vamos a hacer de ese obradoiro manualmente? Bueno, de C? todo, vamos a hacer un fermento
1: natural, porque no me gusta la idea de la levadura. La levadura la, ve la gente como algo comercial, aunque no es mala. La gente lo ve como algo comercial, como que lo utilizan las Química, grandes ¿no? empresas para hacer, claro, sí. como las grandes empresas para hacer pan súper rápido, sin sabor, entonces el fermento natural es una vuelta atrás, ¿no? Una vuelta a los pueblos que hacían las masas madre... Las a, claro, a esas ¿Masas madre? Claro. ¿Qué Masa madre? Masa madre... El concepto de masa madre viene de fermento natural. Masa madre se puede decir a una masa que crea otras masas. Ajá. Por eso se llama masa madre. Pero la masa madre es un conjunto de microorganismos que están dentro de un conglomerado de ingredientes. ¿Bacterias? Cuando, sí. Cuando tú compras levadura en el supermercado, lo que estás comprando es Saccharomyces cerevisae. Es la bacteria que se utiliza para hacer la levadura. Las Saccharomyces cerevisae se llama cerevisae porque se habla de las fábricas de cerveza. Wow. Y Saccharomyces es porque es el tipo de cepa que se utiliza. Antes se utilizaban las fábricas de cerveza, levadura, para hacer la cerveza. Y solo ellos eran los que tenían ese poder. Entonces los panaderos iban a las fábricas de cerveza a coger ese microorganismo que se lo daban en un bote y ellos lo utilizaban... Claro, la gente de de las fábricas de cerveza son muy listas y solo les daban la dosis necesaria para hacer esa masada para que ellos volvieran a esa fábrica de cerveza y pudieran tener una continuidad de compra, ¿no? Pero los panaderos son más listos entonces crearon lo que era la masa madre. Eh, no se creó, o sea, no creó concienzudamente, fue espontáneo como casi todo. Un panadero se dejó un poco de masa eh, al lado de una ventana en Francia. Masa con ese carvices de Ibizae y vio que se había pasado la fermentación. Y dijo, bueno, voy a intentar echarle más harina y más agua a ver qué pasa. Y mañana vemos lo que pasa. <coughs> y a partir de ahí se creó esa masa madre. Ese, ese, concepto de renovar esa masa para tener más fermento y claro se dieron cuenta de que no necesitaba eh, a una a una empresa cervecera para tener ese, ese
0: que, esa masa madre bueno además de los conceptos fundamentales eh, de de, de conocer a masa madre o tema de fermentación que más se va a ver en ese grado práctico tipos de harina eh, tipos de amasado porque no solo no una harina
1: de supermercado va a admitir un tipo de agua, ¿no? O sea, una cantidad de agua. Va a admitir más agua, menos agua, dependiendo del tipo de harina. Pero sobre todo lo que vamos a entender y a comprender, y yo quiero que aprendan, es que eh, sean eh, no ejecutadores de recetas, sino creadores de recetas. Muy wow, maker eso. Claro. Quiero decir que tú, con todos los conocimientos que hayas adquirido aquí, puedas irte al supermercado a comprar cualquier tipo de harina y decir, bueno ya puedo hacer mi pan tranquilamente y que no necesito nada más no hay mucha gente que en su casa o muchos incluso muchos panaderos que solo saben seguir recetas y tú le sacas de la receta habitual de siempre y es como y qué hago ¿No? ¿Y, qué? Y, y ahora no sé no
0: sé hacer mi pan no es tu pan eres tú haciendo pan bueno entonces iremos doblado y lo con conocimientos suficientes para para mirarnos la sí. serie preferida y estar amasando cada 20 minutos para hacer sí. nuestro propio pan sí vuestro peco y
1: de distintos tipos de harina porque es lo que consiste en eso ¿no? el ser creador de recetas es decir, la diferencia de creador de recetas que, que es ejecutador de recetas y lo muy importante, lo primero de todo, es la masa madre y entender que la masa madre es una serie de microorganismos a, a diferencia de la levadura que solo los de este ¿Necesitamos
0: traer algo más para Obradoil? Para o... No, no, todo se va a en el propio obradoiro, por eso
1: se cobra una, Tengo una un coste, una materiales. coste de materiales, pero bueno, es para cubrir costes de todo ese tipo de material. Una, ¿Elevaremos una, un o pan que pagamos para soltar sí, en casa? Sí, sí de, de hecho en el obradoiro si conseguimos un horno eh, haremos pruebas allí y si no, en el siguiente obradoiro será una de las bueno. claves a tocar de que porque yo voy a dar unos conocimientos, porque los, los, los hay que utilizarlos de una manera, Ajá. no como estamos pensando nosotros, como lo utilizamos siempre, abrir la puerta, poner la temperatura y cerrar. Entonces eso es un punto clave a, a, a dar en este bradero primero,
0: pero el segundo es una especialización que vamos a tener para, para, cocer, pan. para cocer pan. Pues, a ver, es muy interesante. Ponemos los tres días atentos a nuestro Twitter, a nuestras redes sociales para, para apuntarse a este fantástico bradero. Bueno, y como miembro de Recuncho, dis que llevas cuatro meses que te tomaches eh, en contacto con Recuncho Maker, ¿qué le vas feito? ¿Qué, qué estás más interesado, en qué estás metido ahora con Recuncho Maker o temas de Recuncho Maker?
1: Eh, ahora llevo mucho tiempo, o me intereso mucho por la creación del blog.
0: ¿O, blogue, o por, blog de Recuncho por,
1: Maker? Por, sí, blog de Recuncho Maker, crear contenido para el blog de Recuncho Maker, porque... Eh, claro, todo el mundo de Recuncho Maker está muy enfrascado en ciertos proyectos porque tenemos muchos proyectos y no había tiempo, no había una persona específica para crear contenido para el blog y que la, todos los demás de fuera de Recuncho Maker vean que no estamos encerrados ¿no? Uh-huh. y que por lo menos vean todo lo que podemos llegar a hacer ¿no? y estoy aprendiendo mucho a la mano de, de otro compañero de Recuncho que me enseña
0: muchísimo y, y Estoy encantado. Y esa, pro... esa filosofía ¿no? de los recunchos, de, de compartir conocimiento, de hacernos unos a otros eh, sí. Sí, siempre en ese te, área de conocimientos. Siempre
1: te sientes apoyado. Y, y de, de hecho, si vienes un día y estás de bajón y no te sale algún proyecto, tal, siempre hay un apoyo de que, o vete por ahí o, bueno, estás ahí, nunca te resuelve todo, o sea, o bloqueo, el, sí. El Recuncho Maker es evolucionar tú mismo y aprender tú mismo pero si estás bloqueado si sí te ayudan a encontrar la solución no
0: te dan la solución que es una parte muy importante para mí muy importante muy instructivo claro eso es siempre. No, no no facemos las cosas en que ensinamos a facelas o aportamos o que sea es para salir de bloqueos o eh, decir por dónde pueden ir las cosas eso que facemos no maker, no no somos tan oscuros no estamos en ese recucho que diga ¿no? o sea, no no que si sí metemos claro. a nuestra sala de guerra, pero, pero vimos a compartir conocimiento. Claro. Eso es una parte importante de ser maker, ¿no? No solo hacer cosas y saber hacerlas, sino compartirlas con los demás. Claro, yo creo
1: que Recuncho es más un nombre acogedor, ¿no? Como una habitación cálida, donde Correcto. estamos todos los amigos, o un sitio en un bar donde siempre te reunís con tus amigos, pero en vez de ser un bar que también nos reunimos en bares, sino en un sitio cálido donde tenemos todos
0: los instrumentos necesarios para poder hacer nuestros proyectos. Y de proyectos, hablando de proyectos en concreto, ¿en qué les estás metido así? De, ¿De qué fiches te co-kit? qué, qué proyectos? Sí, uno,
1: uno de mis proyectos principales es competir en la OSD en 2018 con un tanque, que lo vamos a, a, a conseguir eh, convertir en una especie de tanque y de líneas, y ese es uno de mis proyectos principales, que a, la, a su vez engloba mucho, ¿no? Programación, código, eh, sensores. Eh, entonces ahí todo mi kit está ahí centralizado. ¿Pero ¿El, ¿El tanque dispara cañonazos? Al final de todo <risa> dispara <risa> cañonazos. <risa> es y otro, otro, sí, y otro de mis aspiraciones, como mi, la panadería es una de mis pasiones, ¿no? Entonces siempre en el trabajo estoy buscando ideas o proyectos que hacer para mejorar mi profesión. ¿no? Mi profesión siempre fue muy eh, esclava, en el sentido de que hay que hacer muchos esfuerzos y que levantarse tarde. O sea, temprano para nosotros, muy tarde para una persona, o muy temprano, según lo veas. ¿no? Porque claro. yo me levanto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Muy cedo, muy cedo Hay ciertas cosas que se pueden aplicar con cosas de proyectos de recucho, se pueden aplicar a esa profesión y facilitarnos la vida en el sentido de
0: evitarnos problemas. Por ejemplo, tengo un ejemplo de, de cosas que Miraches no recucho que, podrían, que podrías aplicar no tengo trabajo de panadero. Todo tipo de sensores son
1: aplicables, desde el sensor de pH, es muy importante para, para controlar y esquematizar y hacer un, una escala de valores, de una, un tipo determinado a la hora de hacer una masa madre, por ejemplo, porque la masa madre tiene vida. ¿no? Y, y tiene un plazo de vida y muerte. Si tú te pasas de un plazo, si tú la dejas morir, eh, no vuelve a ser la misma, ya no hay esa masa madre, tienes que hacer otra nueva y es completamente distinto. Entonces, nosotros tenemos que hacer una escala de valores en, en qué pico está súper activa, que es para, para hacer un pan ideal o en qué pico se está muy cansada, no es mejor no tocarla, hacer unos refrescos, entonces un sensor de pH sería ideal, uh-huh. sobre todo para controlarlo en este caso, ver... Acidez, control sí. de acidez, control monitorización de acidez, de acidez
0: a temperatura
1: partir, a, Sí, humedad, uh-huh. entonces uno control de pH para la masa madre, otro control de temperatura y humedad con una cámara para armarios de fermentación, otros con alertas de hornos uh-huh. para que uh-huh. se te pase el pan o antes de que se te queme el pan, poder alertar a, a la gente. Bueno, eso son ya ideas locas, ¿no? Pero, pero sí. que sí que son implementables dentro
0: de. Parecen muy lógicas, ¿no? Sí, sí. que sí. se controle,
1: monitorice, un, por lo menos. Tod- ¿no? una monitorización que te ayude a trabajar. No te hace el trabajo, claro. pero sí te ayuda. O sea, porque mucha gente tiene la idea de que tecnología quiere decir que se quitan puestos de trabajo, ¿no? Muchas veces si no hay tecnología muchas de las cosas no las podríamos hacer o no las podríamos tener tan de mano como las tenemos ahora ¿no? entonces es, es muy importante y ahora mismo
0: panadería no no tiene esos sensores no. o no tiene maquinarias herramientas para algunos sí que los tienen como sensores de humedad
1: y sensor de temperatura para los armarios de fermentación pero son es muy rudimentarios no o sea tú pones ese sensor de 90% de temperatura y 35 grados centígrados y se queda ahí, o sea, si no tiene, o sea, si se te va la luz, se te apaga el armario, no, no tienes manera de volver a activar todo, increíble. o ver en qué momento se ha parado, sabes, porque tú puedes decir, vale, se me ha ido la luz, pero en qué momento se me ha ido la luz,
0: dónde estoy, qué hago. Bueno, entonces digamos que ti eh, acabas de descubrir o mundo maker eh, buscarías de aplicación o te un mundo profesional no mm. es eh, como si iniciaras o internet o pan ¿no? que se fuera de internet das cousas o internet dos móviles <coughs> o internet o pan puedes ir por ahí ver, ves ves moito campo sí es hacer. un campo
1: muy explotable y muy y, y que va a ayudar a mucha gente de verdad y que eh, se va a quitar la idea del panadero es lo mismo que el, el maker ¿no? No estamos en un, en un sitio oscuro, no trabajamos solo de noche. Se puede trabajar de día si nos aplicamos bien
0: las cosas. Y si aplicamos la tecnología, bien. Y de, de causas tecnológicas que vas aprendiendo en Maker ¿qué, qué coñeciches, ¿Qué más te sorprendió de, de lo, lo que más me
1: impactó fue... Claro, porque a ti cuando te dan un kit dices tú, bueno, esto va a ser cinco minutos, una hora como mucho, monto cuatro cosas, cuatro cables y ya está. Como un tente, claro. Y tú coges, llegas a tu casa, abres tu kit y ves todos los componentes y dices, bueno, voy a ver un post. Y ves un post y, y, y ese post te lanza otro post, y ese post te lanza otro post, y ese post... Y así te, no duermes. Entonces, lo que más me sorprendió fue esa amplia eh, gama de conocimientos que se te abre a, a, a posibilidades. Sí, es que te da igual que quieras aplicar la costura, que quieras aplicar la cocina, que quieras aplicar la automoción. Es que tiene unas posibilidades brutales. O sea, es... Ante mí se, creó, se, se abrió el mundo de poder crear cosas. No que te den una cosa ya hecha y que tú la uses. No, no, que tú te puedes crear tus cosas y a raíz de ahí evolucionar de
0: manera personal y... y... Claro, eso a otro día, ¿no? De que... Tal como está montado a Sociedade de consumista, eh, lo que hacemos es marcar las causas, ¿no? Sabemos cómo funcionan por dentro, si nos estropea una lámpada, eh, mucha gente se tira, va a comprar otra. Claro,
1: claro, una de las cosas que más me sorprendió también fue el tema de... No llevo ni tres meses y pudo estar entendiendo cómo arreglar mi propio portátil. Yo antes se me estropeaba un portátil y iba a Media Marco o cualquier centro o gran superficie y dices, tú, bueno, otro portátil, venga, 300 euros, ¡pum! Y aquí... Viene con cuatro portátiles y. perfecto, funcionan perfectamente, no tienen ningún problema. Lo que pasa es que no. la sociedad consumista te da un producto con una caducidad y. punto. Ya está, no, no puedes hacer nada más. ¿Es que con, con cuatro portátiles. Sí.
0: ¿Pero qué le pasaba? ¿Qué, qué, ¿Cómo De, os arrasches?
1: El, el, el primer problema que pueda tener un portátil, que es un sistema eh, operativo privativo, como es Windows, hace que vaya cada vez peor, ¿no? Entonces. Lo que hicimos fue meterle Debian, eh, GNU Linux, y a partir de ahí hay uno que sí que tenía un problema en el disco duro,
0: pero bueno, eso es quitar y poner, ¿no? Revivir, ¿no? Revivir, ¿no? Porque eso también nos hacemos unos reconchos, somos un grupo de, que trabajamos con tecnologías, pero además tratamos de usar, o se están en nuestros estatutos, trabajamos con tecnologías libres y abiertas. Entonces, por eso, Falo de Debian, eh, eh, un detalle eh, que dijo. Nulinus, no, no, dicho a Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Nulinus no, en un Linux. La gente que está en Linux, te dice, eh, es Nulinus. No, Porque es un compendio. Yo creo
1: que el, el sistema operativo es un compendio de genio Linux. O sea, GNU y Linux, no solo es Linux. Linux es una parte, entonces todo ese compendio es GNU y Linux.
0: ¿Y no conoces a Stalman? Sí, conozco
1: a Stalman, pero no en persona porque el día que vino a la Maker yo tenía que irme, pero bueno, Si quiere venir también,
0: le decimos. Bueno, si es un pan rico como Seikefas, si seguro que se venga <risa> encantado.
1: Yo le, le hago un abogado también, si quiere. Claro, claro, claro. <risa>
0: E logo, máis luego eh, más más temas tecnológicos de de temas de electrónica descubriste o Arduino también no que fixeches algo con eso Ustou-te algo en especial de momento es que se me abren tantas
1: puertas a la vez que me pierdo entonces el sap me mata ¿Eh? el sap el centro ah. sí, de de ansia eh, <risas> viva me mata y voy abriendo puertas y de hecho me compré una Raspberry Pi que tengo como un mini ordenador en casa para, para instalarle eh, lenguajes de programación y poder practicar en él y tal. Pero el proyecto más que voy a ir centralizando en Arduino es en la banqueta. ¿Y a día de hoy sigues durmiendo por las noites? Pocas veces. <risa> de hecho mi jefe trabajó en audiovisuales y trabajaba con ordenadores y tal, y muchas veces hablo con ellos, de, Buah, estoy haciendo este, la tarjeta y me dicen, pero me ven como ojeras cuando lleva al trabajo y me dicen, pero tienes que descansar, ¿verdad? y yo, no puedo, no puedo, no, sí, a veces duermo, pero más cuando estoy con mi novia en casa que cuando estoy en mi casa. a, a no que te di que,
0: que tienes que dedicarle un poco más de tiempo no tanto los temas maker, ¿no? supongo que Ella también reclamará su tiempo... Entonces... Sí, sí, bueno, pero
1: dentro de lo que cabe, como el recucho también tiene una parte, de... no solo, como decíamos antes, de leds y cables, siempre... Hay cabida para todo el mundo, ¿no? Entonces a ella le, le gusta eso y le pone feliz, o sea, la hace feliz... Que haya un sitio para ella también, que no solo tecnología. Y como le arreglo cosas también en casa, pues está
0: contento. <risa> pues sí, os que un amigo que decía que que tenía que escoger o estar robar o estar haciendo cosas maker. La decisión es bastante lógica, ¿no? <risa> sí, para mí eh, eh, me aporta mucho más y me siento mucho
1: mejor haciendo cosas maker, creando cosas para mí y para los demás. No solo cosas físicas, no sino conocimiento eh, libre también para todo el mundo eso
0: me encanta es una sensación cuando haces algo por ti mismo no eh, adquieres nuevos conocimientos es eh, esa forma de mirarlo físicamente porque está ahí no o se mueve algo a tanqueta o tal sí, es una sensación de saber que dís, de síndrome de síndrome ansia viva Como describirías esa sensación esa no no tenías antes eh, no hay algo similar no, antes yo ¿no? creo que la primera sensación
1: de sentirte increíble y superarte insu- con lo que haces es cuando enciendes tu primer LED. Cuando enciendes y apagas tu primer LED, que es el Blink, un como momento eh, ¿no? es un momento como... Emocionante... Sí, sí, como... No ¿Como sé. primero beso? Sí, el, es una primera vez. ¿No? Entonces, eh, tu proyecto, y sobre todo cuando llevas poco tiempo, todos los proyectos son una, una primera vez. no, vez, ¿no? Eh, La tarjeta es una primera vez, eh, entonces, son muchas cosas que... La primera vez que funciona, ¿no? La primera vez, siempre es una primera vez. Entonces, siempre engancha. Porque no es algo que hayas hecho antes. Aunque hayas utilizado sensores que ya los hayas conocido y tal, funciona. Entonces, para ti es como lo ves funcionar, está ahí.
0: ¿Qué crees que, que, este, que este subidón de, de Maker va a perdurar o es una cuestión de, de temporal de corto plazo?
1: No, yo creo que sí, ¿no? Porque aunque no siga por una misma línea como a lo mejor puede ser la impresión 3D que ya está muy, muy trabajada en un ámbito, pero sí que se puede trabajar en ciertos otros, en otros ámbitos eh, la tecnología pff, está evolucionando siempre y siempre hay cosas nuevas que ver y a mí es lo que me lo que me fascina de la informática y lo que le decía Rafa que a veces de fascinarme a veces me, me abruma un poco ¿no? Porque siempre es mucha información. Ah, no es tan hmm. menos a bromas, claro. Pero, pero está muy bien, porque tú empiezas a hacer cosas y ves que puedes seguir evolucionando y que puedes hablar con los demás de qué proyectos estás haciendo y te, te ayuda mucho. Entonces, mientras haya recunchos por toda España o por todo el mundo y sitios Maker Space, creo que va a seguir. ¿no? El día que se mueran los Maker Space es cuando se va a parar todo. Pero como eso nunca
0: va a pasar... <risa> Vale, falas de sitios por el mundo, tenemos también bricolados en Coruña, conociste a Osten, ¿qué mira te salí? ¿Qué más te ha llamado la atención? ¿Qué te parece a feira de tecnologías libres y abiertas, mejor del mundo? Para mí es una de las mejores
1: ferias en las que he estado a nivel de tecnológico, más que nada porque tú te acercas a un stand y te explican todo. Super amables, eh, te, te dan toda la información que necesitas, no, no notas que te están vendiendo producto, no te están enseñando y mostrando su producto, que es diferente que una empresa que te diga, y yo lo viví muchas veces en, en ferias gastronómicas, no, las ferias gastronómicas son muy frías y distantes en el sentido de que tú llegas te dan un producto, este es mi producto. Yo
0: para... se probó, ¿no?
1: Sí, pero aún así en el sitio de los Lintonics te están vendiendo una ginebra. Toma, esta es mi ginebra, ¿no? Sí. Y, y no sabes ni cómo la hicieron, ni por qué la hicieron, y yo soy el tío de los porqués, ¿no? Claro. Yo soy el de, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, no me valen porque si sí. a mí, aunque me estés riñendo, ¿por qué? Por favor, dime por qué, ¿no? Importante eso. Claro, la orden para mí este te da todos los porqués, ¿no? Que les preguntas. A mí lo que más me abrumó fue la cantidad de gente que se llega a juntar, las competiciones de sigelines, eh, sumobot, todo lo que llega a ver, Que no solo es impresión 3D, ¿no? Te das cuenta de que tot, detrás de una impresión 3D sí. hay muchas posibilidades de, de electrónica y de informática.
0: Sí, mismo las impresoras 3D ya no son novidades ¿no? Las no, no, maker, no. ni mucho menos. Pero sí que tú quieres? quieres construir una o quieres hacerte con una. Sí, ¿Quieres sí, hacerla sí. o quieres mercarla?
1: ¿Cómo es? En principio quiero hacerla, porque yo soy el, eh, Eso, que quiero hacer todo, quiero crearlo todo y quiero at- aprender por el porqué. Porque yo el primer día que miré un post y vi un código de programación, dije, sí, ¿por qué pone este número aquí? ¿Sabes? A mí no me vale con que me digas, no, pon este número aquí. No, a mí me dices, bueno, pon este número aquí porque pasa esto, tal, que ese es uno de mis problemas, que yo me meto así de lleno y no vuelvo. Vale.
0: Eh, entonces, quiero seguir... Pero es más que más que por ser un problema, eh, una ventaja, porque al final adquiere o conhecimento ante esos fundamentos para descubrir nuevas causas o entender las cosas realmente y a topar los problemas. Y a soluciones claro, más, más claro, así. ¿no? Y
1: poder eh, salir de lo que dices
0: tú, de un problema que a lo mejor no podría salir si no supiera el por Claro, entonces es una ventaja, a vez que a única inconveniente es que tienes que votar más tiempo, resolverlo. Claro, sé porqué. que es un proyecto
1: muy a largo plazo, sé que es un proyecto que me va a llevar pues, esfuerzo hacerlo, pero hombre, si, si no llevara nada esfuerzo, pues no, no lo haría, ¿no? ¿no? No me da ningún interés, algo que no me no me obliga
0: a esforzarme a hacer algo eh, qué es que vas a, bueno aparte de la tanqueta que es, es que ibas a competir en OSDEM, eh, te animarías a montar algún posto, se tes algún proyecto o a levarlo sí a feria? Eh, tengo en mente hacer
1: uno un, con otro compañero de recuncho vamos a hablar de hacer un armario de fermentación controlado sobre todo controlándolo a distancia quiero decir eh, no estando en, no, no estando obligado a estar en el obradoiro pues en el obrador sino que poder controlarlo desde tu casa no es una de las cosas que claro para mí hará avanzar todos los obradores de
0: panadería se lleva internet las cosas monitorización lo claro. que te desalí sí. porque bueno os he no es una anécdota eh, Miguel mientras hablábamos no café que, que se trataba de que un día llegó trabajo a, e a tope con un problema, contanos exactamente qué pasó. Claro, el
1: problema es que yo entré por la puerta del trabajo y me encontré una piscina de masa en el suelo, ¿no? ¿Piscina? Mejor, sí, sí, sí. Eh, todo, a lo mejor eran 150 kilos desparramados por el, por el suelo, ¿no? ¿De? ¿De? De masa. ¿De masa? De panes que tenemos, porque nosotros en la panadería trabajamos de un día para otro. Amasamos okay. ese día y, y ese, esa masa que hemos amasado la formamos y la horneamos al día siguiente. Entonces toda la producción o mitad de la producción del día siguiente, de ese mismo día en el que ha pasado ese problema, pues, fue ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Se quedó uno de los armarios abiertos y además se fue la luz en mitad de la noche y, y se había apagado el programa de, del armario, dejó de funcionar y al volver la luz no siguió funcionando. Los hornos se encienden, están programados para que se enciendan en una hora y claro, le dieron calor al tener, ser masas con fermento, fermentaron y... y Aparece se un alien, alien ¿no? Sí, sí, se fueron todos <risas> sobre el suelo. Entonces para mí es una parte importante que te dé alertas de cuando... El, de si llevo mucho tiempo la puerta abierta, si tengo una cámara, porque... las masas un día fermenta más, otro día fermenta menos. Entonces sería, lo bueno sería que tú pudieras ver ese nivel de que va cogiendo la masa y a partir de ahí con, que te mande un time lapse móvil, a donde estés, y tú puedes regular la temperatura. Ah, está muy fermentado. Bueno, voy a bajar la temperatura. Oh, o, claro. está muy poco fermentado.
0: Bueno, voy a dejarle más tiempo en vez de que se pare cuando le he mandado yo originalmente. Sí, en este caso del armario de fermentación que desbordó porque quedó mal pechado o que fuera, podría detectarse y avisar claro, con sí, alerta. Claro.
1: Sí, o incluso eh, pues parar todo de... Eh, apagar los hornos si hiciera si falta y e ir allí y, y cerrar el armario. Podría implementarse un cierre, pero bueno, de momento no lo hemos contemplado.
0: Bueno, esa por último, ¿cómo, ¿qué le dirías a, a demás gente que no conoce este mundo de Recuncho Maker, de, 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 de Do It Yourself, de Ti you Mesmo, para que se animara a vir por aquí, eh, que no tenía miedo? Como animarías a esa gente? ¿Qué le dirías para que vaya allí, eh, mira, que franco se no te gusta, voles para casa?
1: Nada es complicado si, si te lo propones. Quiero decir, la gente ve como el recucho maker y las tecnologías como algo complicadísimo. ¿Cómo voy a soldar? ¿Cómo voy a poner a mirar un mando como es por dentro? Esto es como andar, como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que pones un pie en el pedal, va una pedalada, otra pedalada, otra pedalada. Lo importante es no agobiarse y no correr, ir poco a poco. Primero aprender a gatear y luego aprender a correr, ¿no? Pero está al alcance de todos y e, es súper divertido y e te abre muchas puertas bueno pues a, eso
0: decíamos aquí o único lembrar que que Miguel vaya a elevar esa sección de de fazer pan Band en Castromakers de Recuncho va a liderar esa, esa área y e, probablemente no sé sea se este nada más o, o no, único obradoiro, va a ser una serie de obradores
1: la idea es eh, hacer
0: obradoiros hasta
1: que la gente se canse, vamos e, la idea es llegar a nivel alto de, de PAN
0: que bien, pues esperamos impacientemente vale, gracias no, Miguel nada. hasta otra este podcast, o que pretenda ser distribúese con licencia Creative Commons reconocimiento, compartir igual autoría da música de para de Free Harmonic Orchestra y e o seu tema Robo Hobo Agradecimientos sonoros al super productor de podcast Jorge Lama y e a todos los que colaboran na su publicación, difusión o facendo ruidiños. Perdón as meteduras de pata, es ella feliz.